0: Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens Westin, den
1: Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen, es war ein Herr W., ich stehe hier mit meinem, meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mal Leben lang und eine Person nach der anderen wird vorgezogen und ich verstehe nicht warum. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein.
2: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den JustizreporterInnen. Der Ton, den ihr hier gerade gehört habt, der stammt von einem video des Sängers Gil Ofarim. Dieses Video hat er auf Instagram letztes Jahr gepostet. Das wurde inzwischen knapp vier Millionen Mal angesehen. Es wurde tausende Male geteilt, kommentiert und auch in den Medien aufgegriffen. Inzwischen, da steht der Verdacht im Raum, dass dieser Vorfall gar nicht so passiert ist. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat letzte Woche bekannt gegeben, dass sie gegen Gil Ofarim Anklage erhoben hat. Und der Grund ist Verdacht auf falsche Verdächtigungen und Verleumdung. Mein Kollege Philipp Pothast hat das Thema mitgebracht. Hallo Philipp. Hallo. Philipp, kannst du uns jetzt noch mal kurz erzählen, was ist damals genau passiert?
1: Viele haben das Video vielleicht noch im Kopf, wo wir auch gerade den Ausschnitt von gehört haben. Da sitzt ein aufgelöster Gil Ofarim auf dem Bürgersteig vor dem Leipziger Hotel, von dem er spricht und er ist in Tränen tränennah und ähm, er hat so eine David-Sternkette um seinen Hals und er erzählt, da drinnen jetzt gerade hat ihm jemand zugerufen, pack diesen Stern ein. Also er wollte einchecken in diesem Hotel und dabei soll er antisemitisch angefeindet worden sein und ähm, der Hauptvorwurf geht dann gegen das Hotelpersonal, denn da soll ein Herr haben wir gerade auch schon gehört, dann auch nochmal den äh, Sternspruch gebracht haben und gesagt haben, er soll diesen Stern jetzt einpacken. Das Video hat viele Leute ziemlich schockiert. Das Video ist viral gegangen. Viele Menschen sind darauf eingegangen. Viele Reaktionen, nicht nur von Medien, sondern auch aus der Politik. Es gab zum Beispiel von Heiko Maas dann eine Rede, wo der gesagt hat, Leipzig ist kein Einzelfall. Es gab auch die sächsische Justizministerin Katja Meyer, die getwittert hat, dieser offene Antisemitismus, der ist unsäglich, der ist unerträglich. Dann ist aber eben recht schnell klar geworden, Mitarbeiter des Hotels hatten eine andere Darstellung, die haben gesagt, nee, das ist eigentlich gar nicht so passiert, es gab hier keine antisemitischen Äußerungen und dann sind im Laufe der nächsten Wochen immer mehr Zweifel gekommen und es gab auch so Überwachungsmaterial des Hotels, wo kein Davidstern um den Hals von Gil Ofarim zu sehen war und ähm, Gil Ofarim hat aber nach wie vor auf seiner Darstellung bestanden. Wie kommt jetzt die Staatsanwaltschaft in Leipzig ins Spiel? Es gab wechselseitige Anzeigen vom Hotelpersonal und von Gil Ofarim. Gil Ofarim hat Anzeige erstattet wegen Volksverhetzung und das Hotelpersonal hat aber gesagt, nein, das ist nicht so geschehen. Deswegen erstatten wir Anzeige wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Jetzt paar Monate später ist es tatsächlich so, dass auch die Leipziger Staatsanwaltschaft sagt, hm, nee, also wir werden dieser äh, Anzeige wegen Volksverhetzung von Gil Oferim nicht weiter nachgehen. Da sehen wir ehrlich gesagt keine Begründung, da eine äh, Anklage zu erheben, sondern äh, die haben Anklage erhoben gegen Gil Oferim wegen eben äh, Verleumdung und falscher Verdächtigung am Landgericht Leipzig. Und diese Anklage, die liegt jetzt beim Gericht zur Zulassung? Genau, also in den nächsten Wochen ist eine Entscheidung zu erwarten, ob da jetzt das Hauptverfahren eröffnet werden soll. Derzeit läuft noch eine Erklärungsfrist für die angeklagten Seite. Was ich das Krasse finde, ist, ist, dass die öffentliche Meinung inzwischen so wahnsinnig gekippt ist. Also es war halt am Anfang so, dass alle sich total solidarisch mit Gilofarim gezeigt haben, dass alle die ganze Zeit gesagt haben, hey, wie krass und die, die müssen wir jetzt irgendwie supporten und den müssen wir unterstützen. Und äh, inzwischen ist das ist komplett auf der anderen Seite. Also inzwischen haben alle das Gefühl, der hat sich da selber in irgendeiner Weise in den Vordergrund gedrängt und alle sind jetzt der Meinung, nein, das ist auf jeden Fall nicht richtig, was der gesagt hat. Ähm, es ist irgendwie total entschieden. Das finde ich erstaunlich. Alle denken, er hat das absichtlich gemacht und ähm, es werden sogar Verbindungen zu seiner angeblich nicht so gut laufenden Karriere geschlagen und sowas. Es gibt auch die Formulierung, die ich gelesen habe, es sei ein Bärendienst für alle Opfer von Antisemitismus in Deutschland gewesen und so und Gil Oferim soll sich entschuldigen. Ja, das ist auf jeden
0: Fall krass. Ich meine, das ging damals ja auch sehr schnell. Also es werden sehr schnell äh, Schlüsse gezogen, es werden sehr schnell Entscheidungen für die Einzelnen im Kopf getroffen. Und man positioniert sich sehr schnell und äh, man freut sich dann, wenn die Gegenseite vielleicht äh, doch nicht recht hat. Also das ist irgendwie ein ein sehr schwieriger Prozess, und sehr, äh, der jetzt gerade in diesen hau hauptsächlich auch sozialen Medien läuft. Also die klassischen Medien beobachten das gefühlt immer nur noch. Ähm, wir beobachten das jetzt halt mit ein paar Monaten Abstand. Das ist vielleicht auch manchmal der bessere Weg. Es ist nämlich noch überhaupt nichts entschieden. Also so der eigentliche Prozess, falls es denn zu einem kommt, der ist ja noch gar nicht gelaufen. Und deswegen gilt ja irgendwie immer noch die Unschuldsvermutung.
1: Genau, also ich finde es halt so krass, dass gesagt wird, er soll sich entschuldigen jetzt. Aber es ist ja offensichtlich, ist er nicht schuldig gesprochen. Das ist schon irgendwie ein Widerspruch.
0: Wir könnten natürlich jetzt über diesen Fall weitersprechen und ins Detail gehen. Aber ähm, gerade weil er noch nicht entschieden ist, ähm, würden wir das erstmal der Justiz auch überlassen. Aber wir wollen das ganze Thema mal auf eine Metaebene bringen. Und zwar, es gibt ja immer wieder solche Fälle wie Gil Ofari. Also Promis, die auf einmal mit Straftaten in Verbindung stehen, in vielen Fällen, da erhärtet sich dann auch der Verdacht. Also da fallen einem vielleicht so ähm, Fälle wie, ich weiß noch, dieser Fußballer Christoph Metzelder ein. Aber dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht Fälle wie den Fall Kachelmann, der ja auch über mehrere Jahre sehr prominent in den Medien diskutiert wurde und wo sich dann die Vorwürfe vor Gericht nicht bestätigt haben. Im Kopf bleiben dann aber trotzdem... Immer noch die Bilder vielleicht vom Anfang. Also, wie kriegt man sowas wieder weg? Deshalb sollte man auch darauf achten, wie man über Leute spricht, die in der Öffentlichkeit stehen und wie man mit strafrechtsrelevanten Vorwürfen umgeht. Bei uns geht es jetzt um ein Wort, das man in dem Kontext von laufenden Verfahren immer wieder hört und das hat man jetzt auch gerade bei Gil Offarim gehört. Es geht um die Unschuldsvermutung. Also, Philipp, Kannst du uns nochmal kurz erklären, was das genau ist?
1: Ja, also die Unschuldsvermutung ist an sich ein Grundsatz der Strafprozessordnung und es bedeutet ungefähr sowas wie, jeder hat ein Recht darauf, bis zu dem Zeitpunkt als unschuldig zu gelten, wo ihm seine Schuld in einem Verfahren ordentlich nachgewiesen worden ist. Das äh, ist ein Menschenrecht mhm. und bei uns in Deutschland ergibt sich das konkret aus dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Also man kann sagen, ohne Unschuldsvermutung gibt es eigentlich keinen Rechtsstaat.
0: Genau, weil sonst könnte ja jeder einfach direkt ins Gefängnis müssen. Also wofür <lacht> ist sie denn jetzt genau da?
1: Ja, also es, das ist das Ding, es klingt irgendwie voll offensichtlich eigentlich, Also aber soll halt gewährleisten, dass man erst dann schuldig ist, wenn man auch wirklich die Schuld bewiesen bekommen hat. Das klingt sehr offensichtlich. Das liegt aber daran, dass man das so gewöhnt ist heutzutage, weil es schon recht lange ein Grundsatz in unserer äh, Rechtsordnung ist. Aber es war früher zum Beispiel anders bei den Hexenprozessen so vor 400, 500 Jahren. Da war das nämlich so, dass man die Schuld erstmal grundsätzlich angenommen hat und dann hat man gesagt, naja, die sind ja jetzt hier irgendwie beschuldigt, die sollen sich doch jetzt mal selber entlasten. Und wenn denen nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass sie keine Hexen oder Hexer sind, dann, äh, dann waren sie halt schuldig. Und also eine Schuldvermutung
0: quasi. Genau, also, exakt. Die dann hauptsächlich für Frauen, oder?
1: Das äh, bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ja, es wurden, glaube ich, schon mehr Frauen wegen ja. Hexenprozessen angeklagt, aber genau, und, und das ist halt was, was heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so ist. Es gibt aber noch eine konkretere Folge von der Unschuldsvermutung ähm, und das ist, dass der Strafe nicht vorgegriffen wird, das hast du ja gerade mhm. auch schon gesagt, ne, dass ähm, man nicht einfach so jeden irgendwie einsperrt oder sowas. Man sucht einen Grund und dann zack. Genau, also es ist so, dass man ähm, bei uns deswegen wegen der Unschuldsvermutung ähm, Leute nicht einfach so unbegrenzt in Urhaft nehmen kann, sondern man sagt, Sagt halt, okay, es muss ganz, ganz strenge, eingeschränkte Regeln geben äh, dafür, wen man überhaupt in Untersuchungshaft nehmen kann. Und auch dann dient es eben nicht irgendwie der Strafvollstreckung schon mal im Vorhinein, sondern es geht nur darum, dass man Leute äh, aus ermittlungstaktischen Gründen dann vielleicht mal festsetzt für eine bestimmte Zeit. Also man will einfach warten mit allen Maßnahmen, die was mit äh, der Schuld zu tun haben, bis wirklich diese Schuld einwandfrei ordentlich bewiesen worden ist. Gilt das Ganze nur gegenüber dem Staat oder auch gegenüber der Öffentlichkeit? Für den Staat und seine Organe gilt das Ganze, aber es gilt auch für Presse und sogar für Privatleute. Und das ist jetzt für uns heute im Fall Ofarim eigentlich so interessant. Es muss eben nicht nur der Staat darauf achten, dass man nicht vorgreifen soll, sondern auch die Öffentlichkeit muss so ein bisschen darauf achten, weil man sagt, dass nicht nur der Staat Schuld und, und Schuldvermutungen und sowas aufstellt, sondern dass auch durch das, wie in der Öffentlichkeit ein Mensch dargestellt wird, ja der Eindruck erzeugt wird, dass diese Person schuldig ist. Und da soll man eben auch nicht, bevor wirklich das bewiesen ist, irgendwelche Konsequenzen ziehen und dann den Ruf einer Person äh, total beschmutzen.
0: Wie das genau ist mit der Unschuldsvermutung in den Medien und was man da vielleicht auch als Privatperson beachten muss, darüber möchten wir jetzt sprechen mit Gernot Lehr. Gernot Lehr ist Bonner Medienrechtsanwalt und er hat sogar schon den Bundespräsidenten und den Papst vertreten. Also, ich meine, größer geht es ja gar nicht. Hallo, Herr Lehr.
2: Ja, guten Tag.
0: Herr Lehr, wir haben gehört, die Unschuldsvermutung, die gilt erstmal gegenüber dem Staat und seinen Organen im Umgang mit potenziellen Straftätern. Wie kommen da jetzt die Medien ins Spiel?
2: Nun, es gibt eine sehr, sehr ausgeprägte Berichterstattung, die immer wieder Verdachtsmomente aufgreift. Und das ist auch notwendig. Die Medien müssen in der Lage sein, auch über Verdächtigungen, über Verdachtsmomente zu berichten. Das ist eine der ganz wichtigen Funktionen, der Wach- und Funktion der Medien. Aber durch solche Verdachtsberichterstattung, durch öffentliche Verdachtsäußerungen, wird der Einzelne massiv in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt und möglicherweise verletzt. Und deshalb hat der Bundesgerichtshof da eine ganz differenzierte Rechtsprechung entwickelt, hat gesagt, ja, Verdachtsberichterstattung ist grundsätzlich möglich und darf auch nicht untersagt werden. Allerdings unter ganz strengen Voraussetzungen. Und diese strengen Voraussetzungen orientieren sich an der Unschuldsvermutung. Das sind vier Voraussetzungen. Das Wichtigste der vier Voraussetzungen ist eigentlich die, dass äh, man vorher äh, mit äh, dem Verdacht konfrontiert werden muss. Und derjenige, der von dem Verdacht betroffen ist, muss dazu Stellung nehmen können. Und da reicht es nicht aus, einfach nur eine allgemeine Konfrontation, sondern äh, man muss eben äh, wirklich im Einzelnen dazu Stellung nehmen können. Aber die weitere wichtige Voraussetzung ist die, dass wirklich an der Person an der identifizierbaren Darstellung der Person ein berechtigtes öffentliches Informationsinteresse besteht. Und da hat sich die Rechtsprechung in den letzten Monaten und Jahren sehr weit fortentwickelt. Der Bundesgerichtshof sagt, dass ähm, nicht grundsätzlich an der Person, die in einem Verdacht eines Fehlverhalten geraten ist, ein öffentliches Informationsinteresse besteht, solange es nur ein Verdacht ist. Das heißt, wenn man über diesen Verdacht auch abstrakt, ohne den Namen zu nennen, ohne identifizierbare Merkmale mitzuteilen, berichten kann, dann äh, kann es durchaus erforderlich sein, dass man auf die Namensnennung oder auf identifizierbare Merkmale verzichtet. Eine weitere Anforderung ist die, dass man die Verdachtslage offen darstellen muss. Man darf nicht vorverurteilen. Man muss stets dem Rezipienten, dem Zuhörer die Information vermitteln. Es kann so gewesen sein, es muss aber auch anders gewesen sein. Das heißt, jegliche Form von Vorverurteilung muss unterbleiben. Und hier kommt jetzt der ganz springende Punkt. Privatleute, die sich im Internet äußern, kennen das häufig nicht. Sie haben aber fast die gleiche Wirkung wie die klassischen Medien. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch irgendwelche Internetaktivisten es lernen, wenn sie sich eines, einer Verdachtsäußerung bedienen wollen, dass sie diese Voraussetzungen einhalten, dass sie nicht vorverurteilen, dass sie sich sehr genau überlegen, ob es eigentlich zulässig ist, einen Verdacht namentlich identifizierbar öffentlich zu äußern
1: über die Äußerungen von Privatleuten auf Social Media wollen wir gleich noch sprechen. Bleiben wir kurz vielleicht nochmal äh, im klassischen Pressebereich. Wie ist das denn? Was passiert, wenn Medien das nicht berücksichtigen und sich nicht an die Regeln von Verdachtsberichterstattung halten?
2: Ich würde sagen, 70 Prozent unserer Fälle, die wir als Anwälte haben, sind misslungene Verdachtsberichterstattungen. Äh, dann ergehen Verbotsverfügungen der Gerichte. Das wird den Gerichten unter, es wird durch die Gerichte den Medien untersagt eine derartige Verdachtsäußerung zu tätigen. Das heißt, dann ergeht ein Verbot. Man hat in anderen Situationen sogar, wenn es krasse Fälle sind, einen Märzensgeldanspruch, einen Entschädigungsanspruch. Das ist, da schlägt die Rechtsprechung sehr rigoros zu.
1: Jetzt könnte man ja sagen, schön und gut, Verdachtsberichterstattung, das ist doch aber eine Einschränkung der Pressefreiheit. Was würden Sie denn Menschen sagen, die so argumentieren? Verdachtsberichterstattung
2: ist keine Einschränkung der Pressefreiheit, sondern sie fördert gerade die Pressefreiheit. Sie ermöglicht den Medien schon fast als Privileg oder auch anderen ermöglicht es, einen Sachverhalt zu berichten, der noch gar nicht erwiesen ist. Das ist das Entscheidende. Und wenn man über einen nicht erwiesenen Sachverhalt, über die Vermutung eines Verdachts berichten will, ohne später dazu verpflichtet zu werden, das zu widerrufen oder eine, einem, einem Unterlassungsverbot zu unterliegen, dann ist das ein Privileg. Das heißt, die Verdachtsberichterstattung führt dazu, dass die Medien durchaus die Möglichkeit haben, etwas, was noch nicht beweisbar ist, für was sie keinen Beleg vorlegen können, wo sie nur einen Mindestbestand an Beweistatsachen vorlegen müssen, darüber zu berichten. Das ist schon, es ist alles andere als ein Eingriff in die Pressefreiheit, es ist eine Förderung der Pressefreiheit.
0: Sie sagten ganz am Anfang, dass es entscheidend ist, dass man der anderen Seite zumindest die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Wie läuft das dann ab? Genau eigentlich ab. Also man äh, hat den Artikel quasi, vielleicht schon fertig, man hat die Recherche gemacht und dann fragt man nach und gibt ein Zeitfenster. Ähm, bis dahin müssen sie sich äußern, ansonsten wird der Artikel veröffentlicht. Wie, wie, wie läuft das in der Praxis ab?
2: In der Praxis läuft es so, dass die großen investigativen Redaktionen wirklich sehr viel gelernt haben. Es werden Fragenkataloge übermittelt. Für die Fragenkataloge erhält man in der Regel einen angemessenen Zeitraum. Es ist äh, ständige Rechtsprechung, dass Stundenfristen unzulässig sind, sondern man muss einen angemessenen Zeitraum geben, damit derjenige, der betroffen ist, das recherchieren kann und dazu in Ruhe Stellung nehmen kann. Er kann auch selber entscheiden, in welcher Weise er Stellung nimmt. Er ist nicht, Er kann nicht auf ein Interview verpflichtet werden, er kann auch nicht auf eine mündliche Auskunft verpflichtet werden, nein, er kann den Anspruch haben, dass ihm schriftlich die Unterlagen per E-Mail, die Fragen per E-Mail gestellt werden. Und er kann dann innerhalb eines angemessenen Zeitraums per E-Mail antworten. Und so läuft es auch in der Praxis.
1: Wie ist es denn, das haben Sie gerade schon angeschnitten, jetzt, wenn Privatpersonen Dinge über potenzielle Straftaten auf Social Media posten, öffentlich, aber halt ohne selbst jetzt in dem Sinne JournalistInnen zu sein, gelten denn da die Vorgaben der Verdachtsberichterstattung ganz genauso wie für etablierte große Medienhäuser?
2: Das ist noch nicht abschließend entschieden. Aber... Die Persönlichkeitsbedrohung durch eine öffentliche Verdachtsäußerung im Internet, sei es durch klassische Medien, sei es durch Privatpersonen, ist identisch. Und aus diesem Grunde vertrete ich die Auffassung, und ich glaube, dass ich das auch äh, mich damit durchsetzen werde, dass für öffentliche Verdachtsäußerungen im Internet die gleichen Voraussetzungen gelten. Insbesondere dürfen sie nicht vorverurteilend sein. Äh, Außerdem sollten Privatleute, die meinen, über eine Straftat eines anderen berichten zu wollen im Internet, sollten sich sehr, sehr genau äh, überlegen, ob wirklich die Beweislage dazu ausreichend ist, ob zumindest ein Mindestbestand an Beweistatsachen da ist. Wenn das, dieser Mindestbestand an Beweistatsache nicht vorhanden ist, sollte man davon die Finger lassen.
1: Das heißt, wenn jetzt ein Mensch auf seinem privaten Account sich zu einem bestimmten Vorfall öffentlich äußern möchte, wo eine bekannte Person involviert ist, was muss die dann konkret beachten? Also wie kann die jetzt zum Beispiel diesen Verdacht richtig abbilden, ohne dass es eine Vorverurteilung ist?
2: Ich empfehle Privatpersonen, sich äh, gar nicht im Internet über äh, einen öffentlichen Verdacht zu äußern. Das ist gefährlich, weil man sich sehr häufig diesen Verdacht dann zu eigen macht und eben nicht in der Offenheit, die notwendig ist, rechtlich notwendig ist, sich äußern kann. Eine, Verdachts-, eine öffentliche Verdachtsäußerung ist eine absolut große Gefahr für die Persönlichkeitsrechte und da muss man sehr geschult sein. Verdachtsäußerung, Verdachtsberichterstattung ist ein anspruchsvolles Geschäft. Das beherrschen Privatleute in der Regel nicht, das beherrschen viele Journalisten, die aber da auch von ihren Justiziaren geschult werden. Also ich warne wirklich Privatmenschen eindringlich davor, schwerwiegende oder auch weniger schwerwiegende Verdachtsäußerungen über andere Menschen in der Öffentlichkeit zu platzieren. Das werden sie nicht beherrschen. Dazu bedarf es wirklich einer sehr gründlichen rechtlichen Absicherung. Wenn man so etwas machen will, dann empfehle ich denjenigen, dass sie sich rechtlich beraten lassen.
0: Wie hat sich denn äh, durch solche Social Media Aktionen überhaupt ihr Alltag geändert? Ich meine, Sie haben dann früher, sind Sie vielleicht gegen eine Zeitung vorgegangen. Jetzt müssten Sie gegen Zehntausende Einzelpersonen, die vielleicht sich auch zu diesem Thema geäußert haben, und man reagiert, man reagiert, man reagiert, wie geht man aus Ihrer Sicht als Anwalt dann da überhaupt gegen vor und wie kriegt man das dann überhaupt noch gerettet für diese Person?
2: Nun also 10.000 Einzelverletzungshandlungen ist schon der Ausnahmefall. Vom Grundsatz her ist es so, dass man sobald ein Verdacht öffentlich geäußert wird, man möglichst zügig und schnell dagegen vorgehen sollte um dann auch einen Titel, nämlich einen Unterlassungstitel zu erwirken. Und dann schaut man, ob es weitere Veröffentlichungen gibt und den leitet man dann diesen Unterlassungstitel zu. Wir machen es so, dass wir dann nicht auch eine kostenpflichtige Abmahnung damit verbinden, sondern wir weisen dann die Provider darauf hin, insbesondere weisen wir bei Google darauf hin, dass hier über ein Google-Suchergebnis eine rechtswidrige Äußerung abrufbar ist. Das ist der sogenannte qualifizierte Hinweis. Und dann nimmt Google das, wenn wir gleichzeitig einen Unterlassungstitel eines Gerichts vorlegen, nimmt das sehr schnell runter. Das ist eingespielt. Also wir kommen insbesondere über die Suchmaschinen, über Google und Facebook und so weiter, da sehr schnell und sehr gut weiter. Da sind wir nicht schutzlos. Wenn darüber hinaus auf bestimmten Blogs eine unzulässige Äußerung getätigt wird, dann unterrichten wir dort auch die Provider. Oder wir gehen, wenn ein Betroffener, ein, ein Akteur selber namentlich identifizierbar ist, wir einen Verantwortlichen, einen Content-Verantwortlichen also ausfindig machen können, gehen wir auch gegen den Contentverantwortlichen vor. Aber um effektiv und schnell das Internet ein bisschen dann zu beherrschen, im Hinblick auf die rechtswidrige Äußerung, ist es erforderlich, dass man insbesondere mit den Suchmaschinenbetreibern Kontakt aufnimmt.
1: Wie ist das denn bei Privatpersonen mit der Vorgabe der Möglichkeit zur Stellungnahme? Das ist ja jetzt eigentlich auch rein quantitativ gar nicht wirklich möglich, oder? Dass jetzt im Fall einer beschuldigten ja. prominenten Person jede Einzelperson, die was dazu sagt, da irgendwie eine Möglichkeit zur Stellungnahme einräumt, das wäre ja Wahnsinn.
2: Na, das ist nicht Wahnsinn, dann sollten sich Privatpersonen vielleicht überlegen, ob sie wirklich einen äh, Verdacht über eine äh, Person öffentlich äußern. Das ist der entscheidende mhm. Punkt. Wenn man sich aber in diese Gefahrenlage hineinbegibt, dann meine ich, muss auch diese Privatperson äh, genau dieselben Spielregeln einhalten. Es kann nicht sein, dass ein Mensch, sei er prominent oder sei er nicht prominent, von irgendeinem Menschen, der meint, die Wahrheit zu wissen oder einen Verdacht äußern zu müssen, öffentlich dargestellt wird, ohne dass diese Regeln eingehalten werden. Es ist in der Tat noch nicht abschließend entschieden, inwieweit diese strengen Voraussetzungen, über die ich gerade gesprochen habe, auf Privatpersonen zutreffen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Rechtsprechung hier den Persönlichkeitsschutz, gerade bei der Äußerung von Verdächtigungen, sehr genau in die Abwägung mit einbeziehen wird.
0: Vielen Dank, Herr Lehr. Gerne. Das war Gernot Lehr, Rechtsanwalt aus Bonn. Philipp, so, jetzt kommen wir mal konkret nochmal auf den Fall Gil Oferim zurück. Da haben sich ja wirklich einige Leute ziemlich weit auch aus dem Fenster gelehnt. Also du hast es eben auch erwähnt, Heiko Maas zum Beispiel oder Katja Mayer, Justizministerin aus Sachsen denen könnten ja ihre Äußerungen jetzt auch ziemlich vor die Füße fallen, oder? Also was hätte man dann rückblickend besser machen können? Also wie kommt man jetzt dann auch weiter?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es denen jetzt wirklich vor die Füße fällt, weil natürlich auch jeder weiß, okay, damals war die Faktenlage halt irgendwie, oder nicht, das, das ist aber, das ist das Ding, eben nicht die Faktenlage, aber damals war so zumindest so die, die allgemeine Stimmung emotionale halt, ein, Lage halt eine andere. Also ich glaube, jeder kann irgendwie auch emotional nachvollziehen, weswegen äh, das damals zu solchen Äußerungen gekommen ist und so. Aber genau das das Ding ist, was hätte man im Nachhinein besser machen können? Man hätte halt wahrscheinlich trotzdem einfach mal abwarten können. Also das ist natürlich das Problem bei sowas wie Antisemitismus. Das ist was, was einen wahnsinnig emotionalisiert, weil man das Gefühl hat, das darf doch eigentlich überhaupt gar nicht passieren. Und da kann es dann natürlich sein, dass, ob es jetzt PolitikerInnen sind oder auch Privatpersonen, dass man da das Bedürfnis hat, irgendwie sich sofort zu äußern und so. Aber vielleicht, und das würde ich jetzt auch sagen, nach dem Gespräch mit dem Herrn Lehr, ist das wahrscheinlich so das große Learning. Vielleicht kann man sich da doch einfach auch nochmal zurückhalten, weil eben so Fälle wie der Fall Gil Oferim jetzt zeigen, es kann sich dann auch nochmal alles so ein bisschen ändern und äh, da, da ist für mich halt auch wirklich nochmal das, das Interessante, dass halt einerseits am Anfang diese Sache so wahnsinnig vom Momentum her auf der Seite von Gil Oferim war und zwar eigentlich krass angesichts dessen, dass man eigentlich noch gar nicht genau wusste, was los war und jetzt wiederum ist das Momentum halt wirklich sehr stark gegen Gil Oferim. und auch das finde ich jetzt schon wieder wirklich erstaunlich, weil auch hier weiß man eben wirklich nicht, wie es jetzt genau aussieht und was die Faktenlage ist, wie gesagt, es gibt noch nicht mal ein Hauptverfahren, man weiß eigentlich gar nichts und da kann man sich dann halt am Ende einfach mal wirklich zurückhalten und das ist wahrscheinlich wirklich das Learning, was man daraus ziehen kann allgemein.
0: Ja, du hast recht, aber das Problem ist natürlich bei den sozialen Medien, da gibt es ja eher einen Druck andersrum, da geht es einen Druck, wieso hast du dich noch nicht geäußert, also der, der ist natürlich bei Politikern enorm auch, also das, da werden die werden halt angeschrieben auch über Twitter oder Instagram, warum sagst du nichts dazu und wenn du dich nicht äußerst, dann machst du dich auch inzwischen dann auch fast schon schuldig, weil dann, ja, leugnest du das vielleicht, also das heißt, es gibt einen Druck von den sozialen Medien oder von Menschen auf sozialen Medien sich zu äußern und andererseits, wie Herr Lehr richtig sagte, sollte man sich über gewisse Sachverhalte, die man nicht kennt, auch dann eigentlich nicht äußern in der Öffentlichkeit, weil man eine Vorverurteilung macht.
1: Nö, also sehe seh ich auch so. Also muss ich halt einfach irgendwie, glaube ich, am Ende wirklich immer dreimal überlegen, was man, was man postet und dreimal überlegen, ob man jetzt wirklich in jedem viral gegangenen äh, Thema dabei sein muss, weil im Endeffekt ist es einfach alles äh, Öffentlichkeit und das darf man nicht vergessen. Das gilt, finde ich, auch nach wie vor in der Causa Gil Offerim. Zurückhaltung, abwarten und äh, in ein paar Wochen wissen wir dann wahrscheinlich auch mehr.
0: Wer sich auch zuletzt geäußert hat, war Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen und das war auch ein... Ein, naja, eher unglückliches Statement. Und da fragt man sich auch, muss sich ein Ministerpräsident bei Anklageerhebung einer Staatsanwaltschaft dann schon zu einem Fall äußern und dann auch noch vom Verhältnis der Deutschen und der Juden sprechen? Also das fand ich dann doch auch sehr unglücklich. Also ich finde, diese ganze Debatte hat eigentlich fast nur Verlierer hervorgebracht. Also Gil Ofarim selbst, das Hotel, alle, die unter Antisemitismus leiden und nun ein Glaubwürdigkeitsproblem auch in der Öffentlichkeit haben und auch die Medien, die halt dann auch sehr früh in die Debatte eingestiegen sind und das Ganze auch nochmal befeuert haben. Also insgesamt eine eher traurige Entwicklung.
1: Ich glaube, eigentlich ist gerade jeder froh, der sich einfach überhaupt gar nicht dazu geäußert hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Danke Philipp für das Gespräch und für die Recherche und auch danke an unseren Gast Gernot Lehr. Das war es dann auch für diese Woche mit den Justizreporterinnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und teilt diese Folge. Lasst gerne eine Bewertung da auf den üblichen Podcast-Plattformen und schreibt uns gerne eine E-Mail mit Feedback. Wir freuen uns über Lob und Kritik einmal an justizreporterinnen.swr.de. Wir sagen Tschüss und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Mein Name ist Fabian Töpel.